0: Olá Stefano, boa noite. Obrigada, Olá. obrigada por estares aqui connosco em vésperas de, de mais um uh, festival, festa do cinema italiano. Imagino que o stress deva estar a ser muito por todos os motivos e mais alguns, como já estivemos aqui a falar em Off, mas vamos esperar que corra tudo bem, e que seja mais uma edição inesquecível, será a décima terceira, e faz falta, faz falta até para dar a conhecer. O, o, o novo e bom cinema que se faz a Itália. Mas antes de irmos tentar saber um bocadinho mais sobre esta edição e sobre o que deu origem à festa do cinema italiano eu queria saber um bocadinho de ti quando te ouvimos falar toda a gente percebe que tu não és português e efetivamente <risos> tu próprio
1: bem,
0: né? <risos> e efetivamente eu
1: nunca esforcei-me de esconder a
0: minha <risos> <risos> tu próprio és italiano e tens esse sotaque muito bonito, como todos os italianos têm, que é uma língua muito, muito, muito cantante muito melodiosa e o sotaque fica sempre assim também muito, muito muito cantante ele também uh, diz-me uma coisa, há quanto tempo é que estás cá em Portugal? há muitos anos, poucos, mais ou menos como é que é?
1: os anos do festival, 13
0: 13 anos, e já falas tão bem o português?
1: não, não falo nada bem português <risos> acho que é, há italianos que despassam muito mais o, o sotaque do que por isso
0: <risos> olha, e o que, é que te fez, e o que é que te fez vir para Portugal? foi o cinema?
1: também, sim então, eu acho que foi uma Fui antes, quando era mais novo, em Erasmus, gostei muito da cidade, mas depois tive a possibilidade de ir a estagiar na Cinemateca. Uh, adorei, vi abriram-se abrir várias portas, comecei a trabalhar com o Paulo Branco, com o Festival de Estoril o tempo uhum. o Festival de Estoril e a partir de lá ganhei, digamos, as ferramentas para, para fazer alguma coisa sozinha.
0: Uhum. Olha, este, este, este teu encanto, este teu amor pelo cinema Já é uma coisa que te acompanha desde miúdo? Ou foi assim uma descoberta mais tardia?
1: Não, sim, desde, desde quando sou novo tinha, Eu lembro que tinha um tio uh, Um tio que passava uma coisa escondida Filmes, digamos, que não, não, não passavam num circuito normal Eram filmes de autor, filmes filme de preto e branco Coisa assim, que ele era uma, muito apaixonado então comecei a ver este tipo de cinema. Eu depois lembro-me também de uma... Mas também fui minha mãe ajudar-me um bocado esta uh, ideia de colecionador, quase, de arquiviador. Então lembro-me que passava muito tempo a, a gravar, ainda é tempo do VHS, do, do Betacam, gravar programas na televisão, depois cortar, a escrever o título do filme. Eu lembro-me que já... Eu já tinha 15, 16 anos, tinha este armários, armários cheios de, de filmes. Tudo assim, foi uma, uma paixão que começou desde... Portanto, do...
0: tens, tens um arquivo muito, muito bem recheado.
1: Sim, já, já não tinha, sei lá onde é... <risos> já não existem leitores para isso.
0: É? <risos> Olha, há pouco quando falavas aí do teu tio, fez-me lembrar o Cinema Paraíso.
1: Uh... Era uma coisa parecida, é? era mais, uh, mais analógico, era uh, uh, uma coisa
0: do, do género. <risos> eu fez -me, por acaso fez-me lembrar o cinema para isso. Olha, e se eu te perguntasse qual era assim o, o filme de tua, da tua predileção, o teu filme preferido, deve ser difícil e me mas qual é que tu escolhias?
1: Não, há muitos, uh, <risos> vamos pelo simples, oito e meio da Felina, que foi também um o nome,
0: Uhum. Grande filme, grande filme, grande filme É muito, muito bom mesmo uh, e, e, e seria do Fellini Se eu pedisse para tu aconselhares Uma, uma obra completa De um realizador Italiano A uh, tua escolha recaía sobre o Fellini Ou juntamente com o Fellini deixavas Umas escolhas uh, Sei lá, se calhar mais atuais, não sei Para nós descobrirmos E quem nos está a ouvir, depois poder descobrir O que é que tu, o que é que tu nos aconselhavas?
1: Dos contemporâneos, aconselho sempre o Garrone, o Mateo Garrone, Garrona, que depois é também autor do filme que abre a festa, Pinóquio, mas que depois antes tem, tem filmes bons, muito bons. Outros uh, outros autores que passam a festa... Uh, bah, também o Daniel Lucchetti, que é um ótimo realizador, agora estreou o seu último filme em Veneza, chama Selacci. Não passa este ano, talvez passe no próximo ano da festa, mas este ano temos um seu um bocado mais antigo, também um outro estresse, chama-se A Felicidade das Coisas Pequenas. Não, A Felicidade das Pequenas Coisas. É das pequenas... italiano Italiano só como um momento de transcurar que é um best-seller italiano, mas é uma história muito simpática de uma... O que é que nos... Se, digamos, o destino, chamamos o... o... O Senhor dá-nos uma hora e meia mais de vida. O que é que nós iremos fazer de importante para, para ter pelo menos algum 90 minutos de felicidade? Às vezes. A escolha é mais banal daquilo que nós achamos.
0: É verdade. Às vezes não vale a pena pensar muito, não é? Ir pelo sentimento e pelas coisas mais simples que a vida nos pode oferecer. Olha, há pouco falaste no, no Lisbon Historil Film Festival. Tu chegaste a ser programador lá, não foi?
1: Sim, para 4, 5 anos. Não sei, sim pelo menos cinco anos, é o princípio mesmo, desde, desde quando era em Cosa. Uhum.
0: Foi uma grande experiência, não?
1: Sim, sim. Foi fundamental, claro. Uhum.
0: E foi aí que depois decidiste uh, que querias fazer uma coisa daquele género, não será bem daquele género, mas dedicado a, unicamente ao cinema da tua terra natal, de Itália?
1: Sim, eu acho que foi, foram várias, várias coisas, uma, uma que na Cinemateca quando estejava havia um outra italiana, a Neva Cerántora, que neste momento... Tá, é responsável da Cinemateca Junior, então tá, faz mais atividade para crianças, para novos. E depois o... ela convidou-me, naquela altura, a ajudá la num curso de cinema italiano no Instituto. Sim. Depois quando chegamos dentro do Instituto de Italiano da Cultura, percebemos que já havia um festival de cinema alemão, um festival Festival Francês,
0: um Espanhol, que
1: hoje já não existe. Então pensei desculpa. Vamos colocar já um italiano. <risos> a partir de lá, ok. Começamos inicialmente foi um projeto muito pequenino, eu me lembro que foram cinco seis filmes, ainda no, no King, no Cinema King. A sala que infelizmente já não existe. É verdade,
0: é verdade. Grande Cinema Sim. King.
1: Sim. Mas a partir de lá o projeto cresceu, 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 agora estamos em quatro continentes, praticamente, o uhum. é um projeto teve é uma equipa de dez pessoas fixas e tornou-se uhum. também uma profissão.
0: Nós estávamos, nessa altura, estávamos em 2008, não é? Porque a festa faz este ano 13 anos, correto? Exato. Exatamente. Uhum. Como é que tu tens analisado a evolução do público uh, perante uh, a adesão uh, à, à festa do cinema italiano? Tem vindo, não crescendo. É, nós temos essa ideia, que, que primeiro foi uma surpresa, não é? Porque era uma cinematografia que muita gente não conhecia, se calhar só Fellini ou pronto, mas não era tão, tão, tão conhecida e dá me a ideia que as pessoas têm vindo a conhecer ao longo do tempo. Também tens essa noção, mesmo a nível de, de público e de sessões esgotadas e de procura, tens notado essa evolução por parte do público português?
1: E claro, o festival foi um dos poucos festivais, que, não, não estou a falar deste ano, que provavelmente também nós teremos uma, <risos> deixa de público, mas ok, isso estava... Estava, estava já, estava já na, na, no papel, mas não até, até o ano passado tivemos sempre um crescimento do público, que é um sinal muito forte da, da visão do, okay, dos espectadores portugueses. Na realidade, o trabalho que nos fizemos foi... Seja criar, realmente, voltar a ter um público mais fiel ao cinema italiano, seja depois, através da nossa programação, ir a tentar de ir buscar novos públicos. Numa data da altura, já na sétima, ou em casa, na nona percebemos também que o nosso público estava um bocado a, a ficar muito homogêneo, no sentido de uhum. um tipo de gênica. Depois, então, percebemos que para aumentar... Teremos também de modificar a nossa programação, a nossa comunicação, então fomos a procura mais de um lado de um tipo de público que não é exatamente ligado ao cinema, do outro lado, a público de festivais independentes, então começamos, digamos, a enriquecer a programação. E depois, na realidade, todo o festival tem ao lado um trabalho de distribuição, que para nós é muito importante, no sentido a peça cinema italiano, a equipa da peça do cinema italiano, depois distribui ao longo do ano o cinema italiano. Por isso, temos de pensar que a festa é a primeira ocasião para um lançamento de filmes que depois terão de alimentar o circuito nacional à volta do, do ano. Acho que não é importante que o cinema italiano volte não é só um evento de uma semana, mas que volte a ficar estava na, na, na proposta cultural cinematográfica deste país. Só para dar um número, também uhum. uh, do há dois anos, mas aproveito também este ano, Portugal é o segundo país ao mundo, depois da França, pelo número de filmes italianos estreados. Uau! Isto demonstra, demonstra também a claro. competência, uhum. e também, que eu acho que. Público português é um público muito curioso, muito esterófilo, é, é um público que também vai a procurar também propostas na auto óbvias.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Olha, vocês tinham esta edição deste malfadado ano pelo qual estamos a passar, para, marcada para abril, e tiveram que, tiveram que, que adiar para agora, sendo que, que a festa vai começar hum, na quarta-feira. Hum, foi, foi complicada essa decisão e por outro lado tiveste que tomar algumas hum, mudanças, tiveste que fazer algumas alterações pelo, pelo facto de estarmos na situação de pandemia em que estamos, nós não vamos ter convidados estrangeiros este ano, suponho. Sim,
1: exatamente, claro que há. Em, em abril não foi escolha nenhuma. Era, não havia, não, havia, não havia remédio. Não havia remédio, por isso não havia. pena que nós fomos, eu acho que o Monstra, a Oficial da Animação, foi o mais prejudicado, porque cortaram mesmo durante... A Nostra era para iniciar a semana a seguir, Naquela e, semana. por isso tivemos uma, uma perda também não importante. É, claramente é que depois, agora em novembro, nós... Pensamos no festival à medida da pandemia, no sentido, de por isso, claramente, eliminámos muita, muita parte da programação, que para nós era uma parte importante, que depois aquilo que faz uma festa, que dizer, tudo aquilo que era o lado social, os encontros, as economia da festa, tivemos de anular, assim como a presença dos convidados, que foi é sempre um momento importante, e também, claramente, reduzimos a.
0: A lotação. O programa
1: sal é a é coisa para... Mas ao final, eu acho que essa sal ficou forte na mesma, digamos, dentro, do, dentro dos... As possibilidades neste momento, uma que em que todas as anteestreias estavam garantidas em abril, conseguimos também garantilas las em novembro mas chegou alguma coisa nova que não estava pronta em abril, mas está em novembro é por isso sim a programação é forte, esperamos também que apesar de tudo as notícias que estamos a receber não é nada confortável mas, mas pelo menos que haja um bom público. Pois, para nós é uma coisa muito importante também, porque colaboramos todo ano com as salas de cinema, mas você pensa que, que também é um evento do género, que só o ano passado, só no UCI, trazia a volta de assim, seis mil espectadores numa semana só no UCI, quer dizer, é o um número de espectadores que para uma sala de cinema comercial é, é importante, Uh, para nós é importante ajudar as salas neste momento também. É importante criar um evento e tentar dar um bocado, voltar aquela dinâmica, não digo normalidade quando se pode, mas ter uma ocasião para convencer um bocado as, as pessoas a a voltar aquela rotina, que infelizmente a pandemia quebrou os números que estão agora de exibição na sala são assustadores. Uh, então também o CIES outra sala está à espera deste festival porque sabem, este festival para o público uh, para tentar, digamos de inverter uma situação uma claro que, há, claro que há, a situação não é, não é feliz é, mesmo em semana semanas a seguir será ainda fear, pronto. mas o ok, vamos enfrentar vamos temos uma garantia o nosso público com um público fiel pronto. pois claramente paralelamente a isto Uh, começamos a desenvolver a parte online do festival, percebemos perfeitamente que há público que com que confia de voltar em sala, mas justamente também o público que, é, que prefere ficar em casa, uhum. por isso voltamos a digamos, a reforçar a nossa parceria com a, com a Firmin a Firmin é uma plataforma uh, de sim, é independente. De independente que uhum. casualmente é muito fácil fazer uma parceria com a Firmin sendo que somos nós que a gerimos por isso, eu sou, eu sou passado de um escritório, de uma.
0: Olha, Stefano, mas diz-me diz diz uma coisa. Em relação ao, ao Filmin, um, vocês vão ter a mesma programação? Suponho que não. A programação vai ser diferente. Como é, como é que isso vai funcionar?
1: Uma boa parte é igual.
0: Ah, a boa parte é igual, boa.
1: Então, por isso, sim, por isso é uma coisa bastante forte, no sentido do meu fim, nunca estreia em sala. Uh, esse ano é no um festival o um dia a seguir já está disponível uh, em Firmino
0: isso, é né? isso
1: é excelente bastante forte não todos, claramente claro. um, é possível uh, ter os acordos para todos e depois uhum. há alguns fins, que para mim são também fins fortes que tal só em Firmino uma que é Ricórdia, um filme muito importante assim, exclusivo ao Firmino um ganhou prêmios em Veneza no ano passado por isso. Mas, assim, estamos a estamos a também a jogar a uh, a carta do claro. de uma maneira claro. também
0: bastante sólida. Claro. olha, e da programação que, o que é que tu destacas? eu estive a ver com muita atenção e eu destaco imensa coisa tens lá tanta coisa boa uh, te, tens, tens um, um filme dedicado ao, ao Michelangelo tens o Leonardo Tens tanta, tanta, além do, 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 do especial dedicado, dedicado ao Fellini, eh, logo, logo pela estreia com o Pinóquio, quer dizer, o que é que, mas o que é que tu destacas daí? Destacas tudo ou há alguma coisa que tu. Acho que há... força.
1: Não, eu, eu acho que é uma. Claramente depende o, o nosso programa. Quando nós fizemos um programa da festa, apesar de ser reduzido como este ano, tentamos, digamos, de encontrar o percursos ou ou escolhas para cada tipo de espectador, no sentido temos uma temos um público bastante fiel a tudo aquilo que é a nossa proposta sobre o património artístico italiano, no sentido, isto é uma coisa que sempre correu bem. Eu acho muito importante utilizar a sétima arte, mas também para divulgar todas as outras uh, italianas, porque isso é enorme, verdadeiramente. Por isso, este ano dedicamos espaço ao Palladio, que é um grandíssimo arquiteto italiano, ao Bernini, que é uma escultora, ao, ao Leonardo, em ocasião foi atrasado, mas era, também nesse caso, 500 anos no nascimento, do, do gênio, fundamentalmente nascimento italiano. E assim também uma surpresa, mudamos também um bocado de género. Há um documentário também sobre o Paulo Conte, que é um é músico que eu sei que também é Portugal, tem sua, é os seus fãs. É verdade. Muito, muito importante. Mesmo ao mesmo tempo, destacamos toda uma parte de comédias, comédias que, digamos, que em Itália fizeram muito sucesso, mas achamos também poder encontrar um espaço cá. Há um filme, que eu acho que fizeram um remake também há pouco tempo, que é três dias de exigão sem mamãe, que é tipo, dez dias sem a mãe, outra comédia uma coisa de exigência de é cervello, há um filme, La dea Fortuna, que é um filme de Ferdas Hospital que é um realizador também muito amado cá em Portugal. Assim, dedicamos espaço, digamos, a as autoras, digamos, a cinema mais de autor, como é o caso de, de Favorace, que é o que ganhou o Orso de Ouro este ano em Berlim, um filme de autor, mas, mas muito importante. Por isso tentamos de encontrar diferentes almas dentro do, do festival. Cada um eu acha, pode encontrar a sua a sua escola.
0: Olha, e em relação ao ao especial dedicado, dedicado ao Fellini, como é que isso vai funcionar? Vocês vão ter todos os filmes do, do realizador, uh, como é que fizeste essa escolha? Uh, nós tivemos, por exemplo, nós acompanhámos no Nimas há relativamente pouco tempo, uh, o, o especial, digamos assim, que eles fizeram dedicado ao Fellini. Uh, como, é, como é que vocês vão abordar o, o realizador? Eu sei que tu tinhas uma, um convidado especial que estava programado para marcar presença no festival, não era?
1: Sim, sim, ela também me ligou e me disse, mas, hum, acho que não é <risos> não é drolás, é mas ok. Uh, sim, foram muitas, as, as negras foram muitas, sim. Uh, não, claro, o, foi muito simples, este ano é o centenário do nascimento de Federico Felini, todo o mundo faz coisas eventos sobre o Felini, por isso nós falámos ainda, ainda era para ser em abril com a Cinemateca, uma grande retrospectiva integral. Integral quer dizer verdadeiramente tudo aquilo que o Fellini os episódios dentro dos filmes de, de vários autores, qualquer coisa está tá lá dentro. Por isso, digamos, durante o mês de novembro, que pessoa quer explorar, ver, ver, conhecer novamente o universo fantástico do Fellini. Digamos, novembro é o, é o mês certo. Uh, nós sempre nós fomos aqueles que lançamos os seis filmes de Fellini em agosto, pensámos que fosse uma altura, digamos, boa para tentar encontrar também dentro de um, de um público de, de salas comerciais também apaixonados para, para filmes. agora a Cinemateca, digamos, faz um trabalho mais apurado e mesmo a mostrar qualquer coisa. Por isso arranca hoje agora, digamos, a, a retrospectiva em, na Cinemateca. Mostraram a variedade, o Chico Bianco e depois vai continuar todo o mês por isso aconselho a todos de, de passar um tempinho na Cinemateca mas não lembro porque Fellini é verdadeiramente uma experiência única.
0: Única, única e, e é, é o tipo de filme e é o tipo de autor que ganha um mundo visto no cinema, uh, é muito bom ver em casa, na televisão, mas visto numa sala de cinema como deve ser é uma experiência inesquecível, mesmo, merece mesmo, mesmo a pena, também deixo aqui o apelo para, todo, para todos irem vocês começaram, há bocadinho referiste isso, vocês começaram em Lisboa, mas entretanto foste espalhando a festa, digamos assim, por outras cidades do país. Queria-te perguntar por que sentiste essa necessidade uh, e, e como é que funcionaram e como é que funcionam? Eu juro que vocês este ano estão com 15 cidades, 10, por aí, uh, como é que funcionam essas parcerias uh, e como é que tem resultado, claro.
1: Uhum desde acho que desde o acho que já a segunda a segunda edição percebemos que quer dizer, não era não era o público que queria vir viajar até Lisboa mas era mais fácil nos viajar até o público fundamentalmente percebemos que cara, Lisboa tinha uma grande festa cultural assim como o Porto mas depois digamos o resto do país tinha um bocado de tinha, tinha falta de uma programação digamos alternativa como fez o cinema italiano por isso sim, foi, no, no princípio foi uma mala, viajar para, para Portugal, para cima, para baixo, a falar com ah, câmeras, falar com o aceitava é. mas depois já desde 4, 5 anos, este roteiro alinhou-se. Neste momento estamos, literalmente, em quase todo o país, este ano estamos com força também nos Açores, estamos em, a final de novembro, estamos em Ponta da Galha, estamos em Angra, estamos em Graciosa, por isso sim, o Festival da Além disso, acho que depois fomos bastante automático. Depois ficámos a Portugal, passámos a outros países que falam que falam português. Então começamos com Angola, depois fomos para Moçambique, crescemos enormemente no Brasil, onde agora estamos com uma presença forte. Este ano fomos para timor leste fomos para Cabo Verde. Por isso ficámos dentro da ideia de lusofonia. A festa do cinema italiano aproveita e cresce, cresce. É um novo
0: a festa hoje em dia já é uma embaixatriz do cinema que se faz em Itália, já reparaste?
1: É uma... ah, é... Estamos a contender-nos há depois um grande festival em França que é de italiano sempre de cinema italiano que funciona muito bem mas aquilo é só lá um grande, digamos uma grande amostra de cinema italiano depois há um projeto que pode ser parecido ao nosso que é Austrália e Nova Zelândia mas depois não há nenhum projeto que faça é feito quatro continentes. Isto é porque os portugueses viajaram muito. Razão.
0: <risos> tu estás a seguir o caminho dos nossos navegadores. Eu não
1: estou a fazer mais nada, não estou a inventar nada.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa. Um, o nosso, o nosso primeiro-ministro falou ontem ou anteontem, e uma das coisas que quem gosta de cultura, cinema, teatro, música, uh, arte em geral refrizou que a arte é segura, cultura é segura uh, e é importante passar essa imagem. Uh, das pessoas se sentirem confortáveis de ir ao cinema, direm que todas as medidas estão a ser perfeitamente seguidas e tudo mais. Vocês tendo isso em conta, certamente, o que, que medidas é que estão a, a implantar e implementar, digamos assim, nos, nos respectivos cinemas onde a festa vai passar, para que quem nos ouça sinta que, sim senhor, vou confortável e posso efetivamente participar desta grande festa?
1: Dizer, tudo todas as medidas que, que foram implementadas, sob todo dentro das regras que digamos, a sanidade deu a todas as salas, Por isso sendo que nós colaboramos com as salas mais importantes em Portugal, estou a falar com, com o Cito, com o São Jorge, assim tudo está completamente garantido, como a limpeza, como o distanciamento social, como, como várias coisas que nos temos. Por isso sim, voltou a pedir que uma sala de cinema é um sítio extremamente seguro neste momento. É só um caso que é uma coisa também uma coisa um bocado triste de perceber que na Itália Itália fecharam os cinemas novamente. Foi uma das primeiras coisas que fizeram. Mas depois, estou de a perceber a os números. Houve uma coisa como 270 mil sessões de, de cinema nos, nos meses entre digamos Abril e Outubro. Eu um contagiado fundamentalmente quer dizer, as salas foram prejudicadas uh, injustamente a respeito, digamos, a, a quanto podem facilitar o contágio, quando efetivamente há outros sítios muito mais perigosos, a sala não, a sala continua a ser um, um lugar um lugar seguro, há distanciamento, todas as pessoas estão com a máscara, há limpeza entre uma sala ou outra. Não é possível programar muito cinema na sala neste momento, porque entre uma sessão ou outra precisa quase uma hora para voltar a limpar. É um sítio seguro neste momento. Claro, estou a perceber que o público ainda está um bocado desconfiado, mas era importante digamos, tirar este, este medo. A vida tem de continuar okay? com um bocado mais de atenção, com mais respeito para os outros, mas temos de continuar a fazer a nossa vida com Simplesmente a segregarmos em casa.
0: Sim, completamente. Nós voltámos ao cinema, como te expliquei há pouco, nós voltamos, somos adeptos do Nimas e voltámos ao cinema uh, em agosto uh, e realmente não, não sentimos qualquer tipo, qualquer tipo de, de questão e passamos veementemente essa mensagem de que é efetivamente seguro cumprindo e cada um de nós tendo responsabilidade enquanto cidadão consigo e com os outros é, é perfeitamente seguro. Uh, tu falaste há pouco, e agora fiquei curiosa, uh, saber a tua opinião, falaste há pouco que a Itália encerrar os cinemas e que, pronto, foi pouquíssimas sessões e que só houve uma pessoa uh, infectada no meio do, 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 do cinema, das pessoas que estiveram a assistir. O que, é que, o que é que esta pandemia vai fazer à própria indústria do cinema, ou seja, realizadores, produtores, uh, tudo técnicos, tudo está tá tudo parado, pá, imagino eu.
1: Sim, uh, uh, dizer a verdade é a nível de produção, Sim. Uh, muitas coisas continuaram. Okay. Dentro de uma, dentro de uma é uma lógica de segurança, claramente uhum. produzir um filme custa mais, demora mais tempo, mas se continua. Eu acho que porque é uma razão, efetivamente, o, o conteúdo cinematográfico não é feito só pelas salas. E, e plataformas estão, neste momento, a ter muita necessidade de conteúdo. Por isso, okay. faço um exemplo, o último filme de Sorrentino, que será uma, uma mega produção, digamos muitas pessoas, atores, assim, que, que era que se pensava poder ser, não, vou, vou parar nessa situação, não continua a ser filmado, mas porque vai estrear era Netflix. No sentido, eu acho que o problema será um problema de, de produção, mas talvez nas pequenas produções, as produções que não têm. O verdadeiro problema será a distribuição e sala, no sentido que uh, cria-se, como achamos, uma... uma neste momento, havia filmes que eram para ser estreados na sala, não estrearam então espera, filmes que fizeram com um orçamento importante não vou arriscar de sair agora para ter pouco público por isso o que, é que acontecerá é que não sei se vale a pena fazer filmes agora pela sala quando tens de colocar te uma fila e esperar que também os outros antigos não sala por isso haverá um delay, eu acho, de 5 ou 6 meses ou uma coisa que, fundamentalmente, a pandemia acelerou, uma viragem sempre mais pelas plataformas, no sentido que a passagem pela sala torna-se importante, mas não fundamental. Uh, isso, sim um, Sobretudo se, depois o, depois da pandemia, o público da sala não voltasse a dar uma resposta importante, pode ser que também começar começar, digamos a virar, a que a janela da, da sala não seja mais a, a principal. Aquilo que nós sentimos é que provavelmente o cinema independente, o pequeno cinema irá sempre encontrar um espaço em sala. Nessa sala será provavelmente o mínimo, será o, o, o ideal, será a oportunidade, será uma coisa do género que provavelmente é continuará a ter digamos uma, uma ligação forte com o próprio público mas tenho medo que nas, nas grandes salas ou tens um blockbuster ou tens um tenet ou, ou provavelmente o público começará a ter outras preferências não, então. não será uma coisa assim. isto provavelmente vai acontecer
0: temos aí um grande um grande buraco negro não é para perceber é. o que é que o que é que o que é que vai acontecer um, para terminarmos, vamos só relembrar a quem nos está a ouvir uh, quando é que a festa começa e quando é que a festa acaba ajuda-nos
1: Ok, vou tentar lembrar. Então a, a arrancar <risos> é fácil dia 4 dia 4 <risos> arranca arranca no Senhor de São Jorge com, com o Pinóquio às 21h30, a sessão está garantida depois não sei depois pode ser uma notícia nova depois tudo muda, mas para já para já está, está tudo garantido. Uh, arrancamos já logo em depois do Porto. Estamos em Coimbra, estamos em Aveiro, estamos em Cascais, estamos em Setúbal, estamos em Alverca, uh, depois começamos para Beja, estamos em Lulé, vamos para mais para o norte a seguir, estamos em Viseu, muitas cidades, Caldas da Rainha. E depois acho que acabamos em novembro, provavelmente até princípios, desde a final de novembro, princípio de dezembro, estamos nesta ronda para. Hum, para as Açores. Uh, pode ser que outras secretadas depois vão juntar se para já, digamos, temos um, um mês e tal de, de programação, vamos no Portugal, se, quer, se alguém quer seguir-nos depois para a África, se <risos> vamos lá sempre, vamos.
0: <risos> Olha, Stefano, muito obrigada por ter estado aqui connosco, uh, desejo-te muita sorte uh, para, para esta edição, uh, que corra tudo, corra tudo muito bem, uh, pela nossa parte vamos fazer tudo para marcar presença em, algumas, em alguns dos filmes porque vale realmente a pena e deixamos aqui o, o apelo para irem a, a vossa, ao vosso website e para verem a programação porque vale mesmo a pena e, e, e é isso que acabámos de dizer, ir ao cinema é seguro uh, a festa do cinema italiano está no país inteiro não é pensar que é só em Lisboa ou no Porto, nos grandes centros não, procurem porque perto de vocês, há de haver um cinema que está a passar uma, uma obra que faz parte da programação da festa e, e isso é muito importante
1: um uma invasão, uma invasão de italianos a invasão
0: de italianos <risos> Olha Stefano muito obrigada por tudo, um grande beijinho e que corra tudo muitíssimo bem que seja mais uma grande festa do cinema italiano em Portugal
1: okay, Muito obrigado, até breve Tchau okay.